0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Colectivo TV. En este episodio invitamos a Mónica Roballo y Cristian Echeverry. Ellos son una pareja que lideran un proyecto llamado It's Money Time, que lo pueden encontrar... En su página web o incluso también en Instagram, es un proyecto muy bonito que tiene la misión de ayudar a los colombianos a entender sus finanzas personales y muchos tecnicismos y palabras complicadas y demás. Eh, pues para que las personas entiendan que el dinero es una herramienta con la que pueden cumplir sus metas y objetivos y una vez desarrollemos como hábitos con este lo podemos lograr. Entonces, en este episodio vamos a charlar con Cristian y con Mónica un poquito para conocer todo ese proceso que ellos tenían con sus finanzas personales antes de comenzar It's Money Time, que han aprendido en el proceso y pues a charlaremos también como de diversos temas económicos y otras cositas, entonces los voy a integrar a ellos por acá. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y ustedes? Me imagino que un poquito trasnochados también.
1: Aquí tomando café
0: <risa> eh, Pues para las personas que nos están viendo y nos están escuchando y no saben pues Cristian y Mónica viven en Francia entonces pues eh, estos episodios los grabamos en la noche y se están haciendo un esfuerzo gigante por estar acá entonces en serio les agradezco un montón como el esfuerzo porque sé que no es nada fácil eh, y nada pues para empezar me gustaría saber cómo eh, ¿Cómo hacían ustedes pues antes de, de darse cuenta que existían las finanzas personales, antes de saber que todo esto era como súper importante, cuando ganaron su primer sueldo y demás? Eh, más o menos, ¿cómo era todo como individualmente para cada uno?
1: Bueno, pues es, un, es una pregunta bien, bien chévere, porque los dos estudiamos finanzas, entonces digamos que nuestro conocimiento en la materia debería ser bueno, pero la realidad es que los dos éramos muy diferentes, entonces eh, yo tenía un mindset un poquito más de la persona que le gusta gastar, que le gusta vivir en el momento y cuando yo empecé a generar mi sueldo, de hecho desde muy pequeño eh, trabajaba, trabajaba con, con mis padres, pero casi que siempre que usaba el dinero era para gastarlo, sí, de pronto sí okay. ahorraba, ahorraba algunas cosas, pero todo, todo, todo básicamente era... Para comprarme las cositas que quería, los gadgets que, que me gustan, entonces era como mucho esa mentalidad de, de gastar, de tener, de lo inmediato. Y eso fue, ese fue mi lado, creo que Mono es como la otra cara de la moneda, pero bueno, ya, ya, ya te va a contar un poco cómo, cómo fue o cómo... ¿Cómo ha sido con ella?
2: Vale, bueno, vale. Pues por mi parte, digamos que um, siempre me gusta contar que en mi casa, mi, mi papá especialmente es súper organizado y Cris lo sabe. Entonces él siempre ha sido el del cuadrito Excel, le encanta hacer cuentas. Entonces yo crecí con eso. Um, yo también, cuando era chiquita, hice un par de emprendimientos y vendía un par de cosas y, bueno, obviamente la familia me compraba y etcétera. Pero ya cuando tuve como mi primer sueldo como tal, mi papá fue el, el primero que me dijo, bueno, mamita, venga y se sienta aquí a mi lado, vamos a hacer su presupuesto, no sé qué, yo como, ok. Incluso aunque, como te dice Cris, nosotros estudiamos finanzas. Entonces, es muy chistoso porque, obviamente, en, en, en una publicación, de hecho, que hicimos, eh, publicamos y contrastamos un poco como los perfiles o las tendencias que tenemos con el dinero y en todos somos súper opuestos porque yo tengo a ser más ahorradora, eh, Chris tiende a ser un poco más gastón, yo tiendo a como, no, en, de, guardemos por si acaso para el futuro, él es un poquito más como de buscar las oportunidades y todo esto, entonces es bien interesante y digamos como que eso fue por mi lado, como la primera vez que gané una, un salario, eso fue lo primero que mi papá me sentó a hacer, entonces digamos que él fue como mi mentor
0: de finanzas personales, como de empezar a acercarme hacia, hacia este mundo. No, súper bien, o sea, tuviste la fortuna de tener un papá súper juicioso con eso. Eh, creo que, por ejemplo, con las familias colombianas hay mucho tabú como de hablar de plata, entonces es como increíble que hubieras tenido la oportunidad como de tener esa guía en casa, me parece súper chévere. Eh, yo siempre he tenido mucha curiosidad porque... A mí me llamó desde el colegio la atención estudiar como una carrera económica como finanzas, administración, economía y demás, pero nunca quise, o sea, le tenía como favor de que si me metía me aburría y ya no me interesaba el tema, eh, y he escuchado muchas veces eso de personas que estudian finanzas, como que yo estudié finanzas, me fue súper bien, aprendí un montón de cosas, pero con finanzas personales no me va tan bien, eh, ¿Cómo es cómo las cosas dentro de una carrera como las finanzas.
1: Pues mira que uno, uno, en realidad yo creo que lo que son las finanzas personales, si no lo aprendes en casa, muy difícilmente te lo enseñan en una universidad. Entonces, eh, nuestra carrera pues era, era, eh, tenía dos, como dos, dos, dos programas, porque era finanzas y comercio exterior. Sí. Entonces, bueno, los dos nos fuimos por el lado de, de finanzas, pero pues básicamente es un currículo donde te enseñan eh, las finanzas de una empresa, Después teníamos de especializaciones, yo me fui por todo el lado de Bolsa, entonces fui muy encaminado, ¿cierto?, en administrar dinero, en ver cómo puede generar recursos, pero muy enfocado a las empresas. Ahora, lo curioso, ya después que nosotros fuimos caminando, aprendiendo a punta de los errores y cosas buenas también que hemos hecho en el camino, nos dimos cuenta pues, que en realidad no es tan diferente cómo tú llevas una empresa como cómo tú deberías llevar tu vida personal pero normalmente uno no lo ve de esa forma ¿sí? simplemente son como cosas diferentes eh, pero de la misma forma como cuando en una empresa tú tienes que tomar decisiones ¿qué vas a hacer con el dinero que tienes? que básicamente haces tu presupuesto haces la proyección de lo que quieres hacer y normalmente siempre lo estás haciendo el año anterior Casi, por lo menos, si las, las empresas tienen normalmente eh, lo que es septiembre uh-huh. un poquito antes sí, ya, ya antes. tienen un presupuesto de lo que van a hacer el mes siguiente entonces, de cierta forma, uno en teoría sí debería saber más o menos cómo es llevar sus finanzas personales. <risa> Con lo que tres pasa,
2: meses de anticipación
1: sí, en el año. Lo que pasa es que uno nunca, como que nunca tienes un, un, una, un, una materia, ¿cierto? Que te digan, bueno, finanzas personales, usted debería llevar su vida de esta forma, usted debería tener un buen flujo de caja. Sie- siempre hablamos de flujo de caja y yo creo que en este tema de finanzas personales, pues. Se escuchan cosas como que el dinero es el rey, ¿sí? Cash.
2: Cash. Es King. 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 Que, The que eso
1: es súper es, es conocido. Eh, y claramente las empresas es muy importante. Pero sí, creo que, que es más como un tema un poco más académico, más enfocado a empresas, más enfocado a, a producir dinero en, en el sector ya como profesional real. Pero en tu vida personal no, digamos que no o por lo menos en nuestro caso, eh, creo que no, no se ve no, tanto. No
2: es necesariamente sinónimo, o sea, tú puedes decir toda la teoría y bueno, esa, esa frase que, que usamos muy popularmente, que en verdad las finanzas personales son 80% comportamiento y 20% conocimiento el conocimiento es muy importante y digamos que es la razón de ser de tu canal Gaby de, de que nosotros también existamos porque la gente tiene que conocer pero en verdad todo está en el comportamiento o sea yo puedo saber que una tarjeta de crédito me va a sacar un ojo de la cara en intereses pero igual si soy súper compradora compulsiva y es un tema de mi comportamiento y de mis emociones y de cómo me dejo llevar igual lo voy a hacer así me saquen un ojo de la cara o así paguen las vacaciones esa 36 quotes
1: exacto
0: entonces, y eso es lo difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes hablan como de las finanzas de las empresas y cuando uno maneja una empresa, pues no tiende a ser como tan emocional como con sus finanzas personales, ¿no? O sea, uno tiene plata y es como, ay, me doy un gustico o algo así. En cambio, si tiene una empresa, pues no tiende a sacar como ese tipo de excusas, pues <risa> creo yo, ¿no? Ya, claro, pero
1: mira que hay cosas de, de eso que mencionas, hay cosas importantes, porque cuando estás en una empresa, normalmente tienes una junta directiva, una empresa un poco más, más grande, tienes una junta directiva y tienes una, básicamente uno, unos directivos, entonces tú no estás tomando las decisiones solo. Uh-huh. Pero uh-huh. En, tu, en tu vida personal, como eres tú el que toma las decisiones, pues es mucho más sencillo que uno pues tome las decisiones que uno quiera. Entonces, uno se ha llevado por las emociones y termina tomando decisiones, termina muchas veces tomando decisiones que son no las mejores en ese momento. Por eso hay cosas bien interesantes que, que se hablan, por lo menos como de tener un partner que te ayude, ¿cierto? A, sí. a ver cómo vas con tus objetivos, que seas esa figura, como si tú tuvieras una junta directiva que te está diciendo, bueno, vas por buen camino, no, te estás alejando, no lo hagas de esa forma, porque precisamente cuando uno se siente a cargo de las cosas y uno siente que pues, uno puede hacer lo que uno quiere porque es el dinero de uno, pues ahí es cuando a veces si uno no tiene la disciplina, pues se pone un poquito más complejo el tema. Mm.
0: No, súper chévere, o sea, me encanta cómo mirarlo, como desde esa perspectiva, me parece también como mencionan pues las finanzas son como pues comportamiento también, como decía Mónica y eso pues conlleva muchos hábitos, ¿ustedes cuáles dirían que son aquellos hábitos que los, los han ayudado a los dos a manejar bien sus finanzas personales? Yo diría, yo soy súper controlista, entonces sí, sí, o sea, a mí me
2: gusta saber a dónde va cada centavo, de verdad o sea, al centavo Entonces a mí me funciona mucho y de hecho creo que es un buen ejercicio que todos deberíamos hacer y es el tema de registrar gastos. A mí me parece increíble porque bueno, digamos que sé que Cris va a decir que un primer paso y es el primer paso es hacer el presupuesto, por supuesto, porque pues primero, como él ya dijo, tenemos que saber cuánto es lo que tenemos y cuánto nos podemos gastar, o sea, hasta dónde podemos llegar. Pero el hecho de hacer el ejercicio y ser consciente de decir, oye, hasta me compré un pan y lo que pasa es que me estoy comprando un pan todos los días y eso me está saliendo a 100 euros o 100 mil pesos o bueno, qué sé yo, voy a poner al mes, pues cuánto es eso en un año y de pronto lo podría ahorrar. Entonces, para mí eso me parece uno de los hábitos más importantes y que de pronto a uno le genera más conciencia.
1: Sí, pero bueno t- todo eso claramente <ríe> es supremamente importante y necesario pero un pasito un poquito atrás de todo esto yo creo que y lo que nosotros ayudamos sobre todo ahorita que nosotros ya estamos casados y que ya como que no soy solo yo ¿sí? sino que mis decisiones afectan afectan a Moni eh, sobre todo la comunicación creo que es muy importante eh, en el momento de uno poder hablar del tema con libertad y esto lo dijo, no siendo el mejor ejemplo, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos, yo era, yo con, yo con el dinero y tú con el tuyo. Uh-huh, así sí. que, no, así, así como hicieron juntos, pero, pero no, no revueltas Y claramente eso después, cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, así que yo, bueno, aquí ya como que las cosas no son, a veces no, no le queríamos hacer ciertas cosas a Mon hasta que tuvimos como que de verdad sentarnos a volar, y en el momento en el que empezó a fluir como esa, esa comunicación, empezamos a tener como ese hábito, ¿verdad?, de hablar, de sentarnos, de revisar. Em- Pudimos empezar a hacer cosas como hacer un presupuesto, ¿sí? Después como tener la constancia de llevar un registro de nuestros gastos eh, y, bueno, y otras cosas que son supremamente importantes, pero yo creería que esas tres eh, son fundamentales. Uh-huh.
0: No, súper chévere. Y por ejemplo en pareja, o sea, como además de hacer el presupuesto y llevar el control, que, o sea, se reúnen una vez a la semana a hablar o lo que vayas a hacer tú, la idea que tengas de las comentas a él o cómo haces? Sí, creo que, que creo que
2: hablamos demasiado sobre dinero, lo <risa> <risa> es que antes era un era bastante, pues, no, o sea, tampoco era bastante difícil, pero pues que hiciera como tú en esta en esta área no te metas. Eh, cuando como te conté al principio pues en mi casa eso siempre fue súper transparente y súper abierto o sea mis papás siempre hablaban de las decisiones juntos y qué iban a hacer y todo esto y tenían su tablita al mes entonces pues para mí era un poquito como porque por qué no me dejas entrar ahí pero definitivamente lo que nosotros hacemos es que siempre intentamos sentarnos sí, al menos una vez al mes eh, para ver cuál es nuestro presupuesto del mes siguiente que hay cosas diferentes, porque pues todos los meses puede haber algo diferente, entonces cómo nos vamos a ajustar a eso, y pues obviamente en el día a día van pasando cosas, eh, digamos que yo sí intento como contarle hasta, oye, hoy me compré una galleta, porque me acostumbré a hacerlo? No porque eh, yo me sienta obligada, que hay sí. pues, un problema ni nada de eso, sino porque me acostumbré a hacerlo, y pues obviamente en las decisiones de compra o obviamente de inversión o cuando tenemos alguna idea o algún gasto de pronto que no habíamos previsto antes, pues si nos sentamos juntos como, ok, bueno, de pronto esto no estaba en el presupuesto, ¿cómo hacemos? Como en especial las decisiones importantes que sabemos que va a tener un impacto diferente eh, o que
0: no habíamos previsto si procuramos hacerlo no pues su, su, yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta para Chris. Eh, tú al principio mencionabas que antes tenías como esta mentalidad como muy de pues sí ahorro pero para gastármelo y ajá ¿cuándo fue que te diste cuenta que pues tenías que cambiar eso y enfocarte como a ahorrar por otras cosas o empezar a invertir y demás?
1: es bien curioso porque yo yo trabajé en bolsa entonces toda mi carrera profesional fue administrando dinero para otras personas <risa> ¿cierto? Sí, a mí. Son los fondos, fondos colectivos en Colombia. Eh, entonces, digamos que siempre he tenido como ese mindset de invertir. Desde muy pequeño, mi familia siempre todos han sido emprendedores con negocios. Entonces, siempre tuve eso muy pequeño, desde muy joven, empecé a hacer negocios con amigos, con primos. Y siempre, digamos, que he tenido como esa visión de hay que invertir. Pero eh, en esa misma visión de hay que invertir, a veces de pronto no de la forma más responsable y a qué voy con eso que normalmente cuando uno, uno quiere invertir uno quiere producir pues uno debería tener organizada su casita pues para que las cosas puedan fluir un poco mejor entonces cómo me di cuenta yo de o más bien cuál fue ese momento en el que yo tuve que hacer ese cambio y decir yo tengo que cambiar la forma como hoy en día estoy manejando mi dinero fue un momento en que cuando nosotros veníamos para acá nosotros antes habíamos estado separados, yo estaba en Estados Unidos, Moni ya venía para acá a hacer su maestría y estuve haciendo unos negocios en Estados Unidos que al final no, no, no resultaron como yo esperaba y terminaron generándome un, un flujo de caja negativo importante. Eh, y cuando me vine acá, pues mi idea era que yo, yo, yo venía a, a estudiar, entonces digamos que yo por un tiempo no estaba produciendo dinero y básicamente lo que teníamos era los ahorros que teníamos pero eso se empezó entonces a, a irse en, en, en las obligaciones que yo que yo que yo tenía que cumplir entonces fue en ese momento cuando yo dije venga ya está, esto se está poniendo como complejo <ríe> esto ya no está como muy divertido <ríe> eh, que fue cuando me tocó sentarme como a hablar común y decirle bueno la situación es esta ahora sí es <ríe> <situación ríe> que en qué nos hemos metido en qué te <ríe> metiste, qué te metiste? <ríe> eh, y claramente al darme cuenta que de pronto por no haber querido desde un principio administrar de pronto de una forma un poco más inteligente, eh, pues tenía yo que estar sacrificando mi flujo futuro. Eh, eso claramente no es muy chévere. Y es la realidad de muchas personas, es la realidad de muchos colombianos. De hecho, la cartera de crédito de Colombia, la gran parte, más, o más del 60%, es de crédito de consumo. consumo. Que es, es una locura, es una locura porque pues, la gente básicamente lo que está haciendo es empeñar ¿cierto? Su, su ingreso futuro pues, para hoy darse un gusto, pero ¿cuánto tiempo dura el gusto? Sí. Y digamos que fue en ese momento entonces cuando yo dije, me di cuenta que, que mi flujo estaba ¿verdad? de cierta forma bien perjudicado, que yo dije, no, yo no puedo seguir de esta forma, tengo que cambiar mi, mi forma de pensar, mi mindset, necesito hacer los, los ajustes necesarios y bueno tuve la fortuna que Mon estaba conmigo y claramente me, me apoyó y como sentó el proceso y me apoyó en todo el proceso entonces eso eso a mí sí me hizo cambiarte no
0: súper. ahorita pues yo siento que todo el mundo tiene como ese cambio de chip, a mí también me pasó con una experiencia familiar que estaba también igual que tú, o sea, como así gano plata, eh, me voy y te compras, me voy a salir con mis amigas y después fue como un choque con la realidad que dije, bueno, está bien, voy a empezar a aprender sobre esto y ahí es como donde me metí en el tema. Ahorita mencionaste un poquito como este tema de las deudas y, y demás y algo muy importante pues para uno pues ser responsable con las deudas es construir un buen historial crediticio ustedes cómo empezaron y qué consejos les darían a personas que apenas están emprendiendo como en esta tarea
2: bueno digamos yo 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 siempre le he tenido miedo a la deuda o sea para mí sí <risa> <risa> o sea para mí, yo no tengo una excelente herramienta eh, pero siempre tengo o sea soy súper consciente de mi miedo a estar endeudada eh, y digamos como que mis primeros pasitos, que yo no lo quería dar mucho, o sea, realmente como que lo hice incluso ya cuando era novia de crédito y ya estaba trabajando, fue que tuve como mi primera tarjeta de crédito. O sea, eso sí era súper cuidadosa, o sea, yo era sí. Sí. O sea como de verdad para cosas necesarias o en la época como en la que a uno no le aceptaban la tarjeta de débito, no sé, para compras por internet o algo así, pero era súper cuidadosa y también porque me daban millas, entonces, bueno, <risa> me convencieron. Pero, pero, digamos, eso fueron como los primeros pasos. Ya después con Cris eh, tuvimos, de hecho, una deuda juntos porque habíamos comprado una moto. Entonces, bueno, digamos así, fue como que se empezó a construir mi, mi, mi historial con, con este tipo de deudas un, un poco más controladas.
1: Yo, yo empecé un, un, un tiempito antes, yo creo que como a los 17 años más o menos, <risas> 16 años, no no recuerdo bien, pero yo yo abrí una cuenta corriente. Entonces, en las cuentas corrientes, tú normalmente tienes el sobregiro. Entonces, eso es una forma también de. De cierta forma, uno nunca debería estar sobregirado, porque eso ya es decir, pues que tú no estás usando bien bien tu tu flujo de caja, pero también es una forma como uno construye crédito, porque básicamente lo que tú estás adquiriendo, pues ahí es una deuda con el banco y la estás pagando. Entonces, esa fue la primera forma, eh, como el primer producto en el cual yo tenía, digamos, como como crédito. Ya después de eso, pues las tarjetas de crédito creo que es como de los productos más sencillos que hoy en día se ofrecen. No es el mejor producto para empezar. Pero también uno uno puede empezar por lo menos con un teléfono. Uh-huh. Eh, tu teléfono celular normalmente cuando tú apagas a tiempo tu plan eh, pospago, en el caso colombiano, eso te ayuda a empezar a crear un, un, un sí, historial que crediticio, que es muy importante. Tener un historial crediticio es muy importante porque es la forma como uno puede acceder al sistema financiero y hay cosas eh, que por más que no queramos, necesitamos del sistema financiero. Sí. ¿sí? Por lo menos cuando quieres comprar una casa, pues es necesario, a menos de que seas millonario y ojalá todo O te ganes
0: el baloto de la noche la a la mañana.
1: <ríe> Pero si no, no eh, creo que la, la forma como normalmente la gran mayoría de las personas logran tener una vivienda es por medio del crédito. Uh-huh. Ahora, como dice Mon, eh, no hay nada de malo en tener deuda, siempre y cuando uno la sepa usar de la forma correcta. Uh-huh. Y ahí pues claramente podríamos hablar un montón de cosas pero no, lo importante es que sepan que uno debería tener deudas que le ayuden a generar a uno ingreso, ¿sí? que te ayuden a generar patrimonio y no que te estén sacando dinero mes a mes de tu bolsillo. Entonces creo que es el principio más importante que debes tener. Y si quieres usar una tarjeta, úsala simplemente como medio para comprar, pero date cuenta que es, estás usando tu tarjeta de débito, uh-huh. pagas en una cuota, Sí, no te van a generar si pagas la totalidad normalmente con menos te, no, no te van a generar los, los intereses y, y ahí estás de una vez pues empezando a construir esa vida crediticia que es importante
2: mm. y yo creo que otro otro tip como para mantener digamos una, una vida crediticia sana es primero o sea antes de entrar a cualquier deuda cómo hacernos unas preguntas básicas como para qué estoy adquiriendo esto o sea, en verdad, esto cuánto me va a costar a futuro, porque en verdad muchas veces nosotros entramos en una deuda y no tenemos ni idea que nos están cobrando y después vemos, ah, me están cobrando un seguro oiga, como que me están cobrando una comisión, ah, es que me
0: cobran todo esto de intereses. O te llaman o sea, cuando te llaman y te dicen, no, es que mira, eh, a mí me llamaron hace unos meses de un banco, como, están robando mucho ¿no te parece? Te vamos a dar un seguro adicional y yo, pero espera, ¿qué? O sea que está pasando y te enreda, no se te enreda mucho. Has visto las noticias que están robando un montón y ya, como señora,
1: cálmese. <risa> están mejorando las técnicas. No, de, venta. de hecho, uh-huh. estaba hablando con mi hermana que me decía que están ofreciendo un seguro cuando uno saca dinero del cajero. Yo no había escuchado eso. Yo no. estuve en Colombia, no estaba. Pero ahorita ya me dijo mi hermana que le están ofreciendo un seguro por si lo robaban a uno, como entre las seis horas, algo así, ya están ofreciendo <risa> Entonces, claro, sí. como, to, como ha venido cambiando un poquito todo cómo funciona el sistema financiero, pues una de las formas como los bancos hoy en día generan sus ingresos es por medio de claramente sus dos servicios sí, bueno, sí. y uno de esos pues son los seguros.
2: Y, y pues aparte de eso también ser súper consciente de cuál es mi situación ahorita y aunque no podemos predecir el futuro, pero sí ser consciente como, bueno, o sea, en verdad mi endeudamiento puede ir hasta acá y yo lo voy a poder pagar conscientemente con este ingreso que voy a tener, o sea obviamente nunca estamos exentos de perder nuestro trabajo o, o bueno, o sea que algo salga mal pero pues muchas veces nos ponemos a pedir tarjetas de crédito a lo loco en Colombia que es la Codensa y cada se entiende su tarjeta de crédito y entonces también tengo el de mi casa y el del carro bueno en fin, o sea un montón de cosas que de verdad no nos damos cuenta en todo lo que nos estamos metiendo y ni siquiera a veces hacemos la cuenta de si el sueldo nos va a alcanzar entonces yo creo que esas son como unas preguntas que también nos van a ayudar y a decir y a ser súper consciente ok Si estoy pagando esto en cuota cada mes, voy a ser capaz de cumplir y pues en verdad lo voy a poder sostener por la X cantidad
0: de tiempo que estoy asumiendo esta responsabilidad. Y por ejemplo, para las personas que caen mucho, como en estas deudas de consumo que mencionaba Cris al principio... ¿Cuál creen que es como la mejor estrategia para salir de eso? O sea, compras de cartera o hacer un presupuesto organizarse o qué estrategia, no sé, hay muchas, muchas teorías por internet, pero ¿cuál es la favorita de ustedes?
1: Creo que hay, hay varias cosas, hay varias cosas porque eso depende de cada persona, depende también de la situación, cómo esté la persona. En un principio, lo primero que hay que hacer es, hay que entender dónde estamos parados. Y para eso, pues necesito hacer un, un escaneo de, su, de, de mi situación financiera y decir, bueno, cuánto tengo, cuánto debo, cómo es mi flujo y cuál es mi presupuesto. Si yo ya tengo eso y veo que, digamos, que mi, presu, mi, mi flujo es positivo, que yo puedo salir de dónde rápido, pues, y si tengo el flujo para pagar, pues entonces empiezo a pagar y no necesito ni siquiera hacer compras de cartera eh, ni nada de eso. eso. ¿Por okay. qué? Porque cuando uno hace compra de cartera, normalmente estás alargando los plazos, sí, normalmente te dan unas tasas mucho más bajas, pero si uno no tiene una buena disciplina, lo que termina pasando es que uno va a terminar pagando más, en más plazo. Y la idea es uno poder salir eh, lo más pronto posible de las deudas o claramente pues, teniendo un flujo pues, que sea adecuado para las necesidades que uno tiene. Sino, claramente también existe el, la compra de cartera, que es una buena opción en, en el sentido en el que si tú puedes dejar, digamos, todas, si tienes deudas en varios lados y si las puedes centralizar con una mejor tasa, eso te va a ayudar y normalmente el, el flujo también va a reducir. Entonces, el flujo que tú tienes que pagar, lo que va a hacer pues que tu flujo sea, sea positivo, que lo importante es que uno tenga flujo positivo todos los meses. ¿Para qué? Para que puedas seguir ahorrando y con eso después puedas empezar a hacer inversiones que te generen más, más dinero. Uh-huh. Entonces, yo pienso que todo parte mucho del mindset, del mindset de las personas. Creo que lo más importante es que las personas sean conscientes de cuál es su mindset. Uh-huh. Y hablado un poquito de esto. Eh, hay, hay cosas bien importantes que uno, uno normalmente no sabe, pero la gran parte de la forma como tú... Eh, actúas con el dinero, lo aprendes en tu casa, lo aprendes de pequeño. De hecho, hay un libro bien interesante que nosotros estuvimos leyendo hace un tiempo que hemos venido revisando todo este tema eh, de Rachel Cruz que se llama... No know yourself, your ma-
2: no. know yourself, not your mind. No, no,
1: no. <risa> Como el chapulín. Como el de chapulín estás. con los libros. <risa> <risa> y lo que básicamente lo que, lo que ella explica es cómo... Eh, dependiendo cómo sea tú, como tú vivas, digamos, las finanzas en tu hogar cuando eres pequeño, de, de esa forma, más adelante, digamos, tú vas a empezar a, a tener una relación con el dinero. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un hogar, por lo menos como en el de Moni, donde ella, pues siempre hay sus papás que hablan de dinero, ¿sí? que se sentaban y le explicaban, pues ella va a tener muchas ventajas. En mi caso, eh, en mi hogar no se hablaba mucho del dinero, ¿cierto? No, no, no nos hizo falta el dinero pero entonces pues era como un tema como, uh, sí, ahí, ahí estí, pero ahí estaba, entonces claro luego mi forma como yo interactué con el dinero en un principio pues fue muy, muy, muy de esa forma uh-huh. entonces creo que es muy importante que uno, uno uno sepa cuál es su mindset para que pueda hacer las, corre- las correcciones, los correctivos necesarios uh-huh. eh, si no pues uno puede hacer compra de cartera tú puedes hacer el presupuesto pero eh, lo más probable es que si tú haces compra de cartera y tú no tienes un buen mindset lo que vas a hacer es que vas a terminar con la deuda de la compra de cartera y aparte como estás teniendo un flujo positivo, ah entonces ahora me puedo comprar el iPad o me puedo comprar el iPhone y me vuelvo y me endeudo, entonces quedo más endeudado, sí con una deuda más grande y otra vez influye, entonces por eso es muy importante que uno, uno tenga bien presente cuál es el mindset y pueda corregir las cosas que no están bien
2: Sí, eso, eso es súper interesante porque cada vez que uno se entra más a este tema uno se da cuenta que de verdad todo, o sea, todo es demasiado psicológico entonces por ejemplo, ahí también tenemos que entender súper bien pues a nosotros, o sea, como a, nosotros, a nuestra mente que le hace bien, por ejemplo puede ser más estresante para mí ver muchas deudas chiquititas que ver una deuda unificada que de pronto voy a tener más la intención de es una sola deuda a la que a la que voy a atacar y le voy a dar con todo y respondiendo a tu pregunta de cuál es nuestro favorito ahí bueno el popular eh, método de eh, bola el efecto bola de nieve a nosotros nos ayuda un montón porque empezar bueno para contextualizar un poquito, es cuando hacemos la lista de, las de, de nos, todas nuestras deudas de la más pequeñita a la más grande y empezamos, seguimos pagando el, el, el mínimo de, de todo, o sea, la cuota que pagamos normalmente de todas, pero a la deuda chiquita siempre le metemos un poco más al capital. Eh, entonces digamos que eso es muy chévere porque obviamente como le metes toda la intención a la primera de la lista, una vez que tú sales de eso, o sea, hacer ese tachón de esa lista es como, sí, lo estoy logrando. Entonces, digamos, a nosotros eso nos sirvió muchísimo, o sea, para para mí era como cuando salíamos de una duda era como, y Chris me decía, ven, ven, tachas de la lista. Entonces era muy chévere. (risa) Y y digamos, en cuanto al tema psicológico, te, te hace sentir que estás avanzando.
1: Sí, eso, eso es súper importante porque cuando uno está hablando de cambios financieros, los cambios financieros no se dan de un día para otro. Entonces, si tú tienes que salir deudas, si tus deudas son grandes, tú no vas a salir de tus deudas, a menos de que tengas un muy buen salario, ¿sí? o que te organices demasiado bien. Uh-huh. Normalmente los procesos son de un año, seis meses, dos años, tres años, eso depende de lo que debas. Entonces súper importante que el plan que tú sigas te mantenga motivado. Porque uno, uno arranca súper bien como cuando uno dice, voy a hacer ejercicio, yo soy de los que hago ejercicio y me levanto dos. No, dos días con toda la energía y a la otra semana... Uy. Sí, entonces eso mismo. Yo, yo
0: creo que, o sea, personalmente acá, como que lo digo, ese es como mi peor hábito financiero: inscribirme al gimnasio y ir como dos semanas y después no poderme salir. O sea, es como, no tengo que pagar, es que penalidad y un montón. No, me quedo ahí, me quedo ahí pagando y voy de vez en cuando. Pero sí, acá, como que me confieso, me pasa.
1: Sí. Ya vemos
0: dónde están los gastos hormiga de Gaby. Sí.
1: Entonces, pero claro, es muy importante que. Eh, eh, te tengo motivado eh, tu plan de acción para que no pierdas el, eh, es, es, ese ánimo, el ¿cierto? Empuje. ese empuje de levantarse sí. todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Entonces, es importante. <risa>
0: ¿y cuál dirían que es como la peor estrategia que utilizan las personas? por ejemplo, está, está que algunas personas como por la desesperación acuden que es buscar un préstamo para pagar otro o sacar un avance con una tarjeta de crédito para pagar la cuota de otra ¿qué opinan de eso? o si han escuchado de otra por ese estilo
2: total, yo, o sea, vale. yo creo que es eso o sea, es abrir un hueco para, pagar, eh, para tapar otro y, y de hecho, ya que nos estamos confesando, fue un error que nosotros cometimos como un mes. Mm. O sea, hacer un avance para cubrir otra cosa y es un, o sea, horrible. Súper, súper sí, error. Sí. O es el tema que pasa muchísimo en Colombia con los famosos gota gota. Sí. Que uno dice, bueno, es que me, me desembala rápido, y, pero uno ni se
0: fija cuánto... Es más horrible. como
1: en la desesperación, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. sí. El gota gota es una cosa fuerte es una cosa fuerte que lamentablemente se da mucho en, en el medio más informal uh-huh. de colombia y hay en ciertas áreas ciertos sectores que es súper común eh, si sí, yo yo creía básicamente que es pensar que con otra deuda vas a arreglar tu problema uh-huh. si sí, yo creo que todo el problema es que uno piense que, que con más deuda no puede salir del problema y de pronto sí, si sí, tú pones a producir el dinero, es decir si tienes un negocio que te da para pagar tus deudas, podría ser una buena opción pero bueno no. hay que analizar bien si eso, si eso pasa <risa> en realidad, no, porque a veces nos mentimos claro. decimos, no, es que con esta deuda sí va a ser el negocio que me da la rentabilidad por eso va a pagar y cuando no se da cuenta no le paga ni ni el ENF <risa> entonces que vamos a endeudar entonces hay que también uno tener su mente un poco fría cuando uno, uno habla de finanzas y, y ser un poco realista. Porque a veces el soñar tanto en este tema, cuando se está hablando sobre todo de salir de deudas, eh, hay, que, hay que tener los, los piesitos bien puestos en la tierra.
0: Total y así como tú mencionabas ahorita que pues hay que tener la cabeza fría en todo esto del de fina- de, tema financiero ¿qué opinan para controlar aquellas compras impulsivas que de vez en cuando caemos? o sea, ¿qué estrategias utilizan ustedes? ¿cómo lo hacen? o sea, Cris, ¿cuánto cambiaste tu mentalidad? ¿cómo fue eso de ella hey, no va a comprar más esto? ¿me tengo que ahorrar, guardar el dinero? o sea, ¿cómo, cómo se controlan? ¿o qué hacen?
1: pues yo siempre he dicho que mi método para evitar esa clase de cosas es no exponerme
0: evitar la tentación
1: sí entonces okay. yo no mucho de tecnología entonces si yo me pongo y entro a una tienda donde están las últimas cositas yo me antojo entonces yo prefiero no, prefiero claro. ni mirar eh, aprendí algo ah, eso, eso eso lo aprendí de un, de un familiar mío que me decía yo miro cuando pueda comprar pero para qué antojarme antes que lo pueda comprar Entonces, nada, <risa> no pero pues uno va mirando y con eso no, uno sabe no, lo que pasa es que yo iba mirando y iba comprando entonces, cuando yo empecé a conocerme, eh, creo que la mejor forma de uno evitar esos errores es, cuando no conoce cuáles son sus debilidades, pues simplemente no la expongo, intento fortalecerme en ese aspecto, pero la mejor forma de no caer en los mismos errores es no exponiéndose a, lo, a, a, a estar en situaciones que, pues que vayan a generarte esa, esa incomodidad de no comprarse cierto El último computador, el último televisor.
0: Por ejemplo, con, con la publicidad en redes que uno pues ya ahí se le sale de las manos porque todo el tiempo le aparece, porque ajá, no entra a las redes, no entra tanta red, para que no
2: les aparezca la publicidad. No, pero de verdad, el celular justamente también es algo muy engañoso hoy en día, porque claro, y después de la pandemia que todos estábamos haciendo el shopping online, que teníamos que pedir en, en no sé, el mercado a domicilio sí, o en Amazon o lo que sea. Obviamente uno tiene todas esas aplicaciones que le están bombardeando todo el tiempo con notificaciones, con promociones y también un caso de la vida real. Una amiga que se la estaba pasando todo el tiempo comprando en, en una aplicación que era había ropa muy barata, pero todo el tiempo, ay, pero es que, ay, pero es que, que son 5 euros, pero es que, que son 10 euros, miren tan lindo el vestido. Y obviamente uno dice, ok, pues sí. Si, te lo compras una, una vez cada tanto pues sí, o sea, está bien pero obviamente eso está diseñado para bombardearlo uno todo el tiempo con promociones entonces, no desinstale la aplicación, desinstale Amazon esos algoritmos
0: son, son una locura o sea, tú te metes ahí si sí, voy a mirar estos audífonos me llamaron la atención y todo el mes duras viéndolos exactamente entonces, sí, creo que es la, la
2: mejor estrategia, evitar la tentación en todo sentido, cual sea cual sea nuestra tentación. Sí,
1: y, y ahí, bueno, hay otras estrategias un poco más drásticas cuando la cosa es muy compleja, como pues pedirle a un amigo que pues, ton, tenga mi tarjeta. Y que y
2: uy, ya, no, y es que no que, te aprendas el número. Y
1: que no aprendas el número, y que la tengan en el celular, ¿no? Porque como hoy en día podemos jugar con el celular, entonces también, si esa es más extrema, ¿no? Esa sí creo que no tengo que usarla. Pero congelar claro, la tarjeta y dejarla ahí sí, claro entre, entre, la, entre más os, obstáculos yo le ponga a las cosas que tengan que hacer eso me da desincentivar uh-huh. una palabra un poco difícil eh, eh, y claramente nosotros por naturaleza somos un poco perezosos entonces cuando tenemos muchos obstáculos nada pereza entonces, Entonces hay que ponerle obstáculos a esa clase de cosas. Mm. Eso sería como... Por
0: ejemplo, hablamos ahorita del proceso que tuvieron ustedes, pues con esto de las deudas, se pusieron súper juiciosos y demás, cómo a salir de eso. Cuando sabe uno, cuando está en un proceso de esos, que está listo para invertir, o sea, como que vale, ya estoy saliendo de esta deuda, cuando es que uno puede empezar a tomar como la decisión de poner su plata en otro lado.
1: Pues esa es una excelente pregunta porque eso depende mucho como yo es tu, tu proceso cuanto nosotros nosotros pagamos pero siempre nuestra idea era el, o sea, el ideal es que mientras que tú estás pagando tus deudas tú puedas seguir ahorrando sí, okay. por lo menos un, un pedazo porque es necesario que empieces también a, a construir algo de capital que te permita más adelante seguir creciendo entonces nosotros hemos intentado... Eh, bueno, en el momento en que nosotros estamos saliendo de deudas, nosotros sí dijimos nos vamos a enfocar en pagar todas las deudas y como que teníamos un plazo corto, eh, corto estoy hablando de un año, eh, y dijimos, bueno, queremos en este año salir de todo esto, entonces o sea, le vamos a meter toda a las deudas y vamos a estar dispuestos a sacrificar otras cosas, como qué, como salidas como oportunidades de inversión que se presentan entonces para responder un poco a la pregunta que tú nos haces yo creo que uno empieza a estar listo para invertir en el momento en el que tú ya tienes los cimientos de, de tus finanzas personales que son lo básico o sea que tengas un flujo estable que te permita cubrir todas tus necesidades entre ellas pues si te permite cubrir lo que tú eres de deuda eh, y otra cosa que es muy importante es que sepas invertir, porque un, un gran error que a veces cometemos es que invertimos simplemente pues porque escuchamos que un amigo lo está haciendo, porque es me hubiera dicho ya quiero empezar a hacer dinero y yo me quiero retirar a los 40 años, entonces tengo que empezar a invertir ya, porque me entre más porque rápido. Porque lo mejor.
0: vi en un TikTok, que es lo, lo, lo que he visto últimamente. <risa>
1: hagámonos millonarios rápido pues de esta forma, en, en un mes mejor dicho bueno, hoy en día con toda esta información que no es muy correcta eh, pues nos ven unas ideas mejor dicho, pues no trabajemos y, y metamos todo el dinero ahí entonces es muy importante que nosotros aprendamos a invertir entonces es necesario uno, que tengas un flujo que cubra tus necesidades ¿cierto? ahí claramente uno ya en, en, cuando hablas, en, hablamos de finanzas personales pues o sabes que deberíamos tener un, un fondo de emergencia, que deberíamos pues, eh, cubrir, digamos, como esas necesidades básicas y, y claramente entender en qué estamos invirtiendo. Uh-huh. Porque si no entendemos en qué, en qué estamos invirtiendo, es como, como si yo quisiera montar, no sé, una panadería, pues yo no tengo ni idea de hacer panes. O sea, es pues, chévere, pero. Sí. <risa> no, y
0: por ejemplo, a mí, yo pienso lo mismo que tú, pero más que todo, digamos, como. Yo, yo yo sufro ansiedad entonces siempre me imagino como el peor escenario posible entonces yo le recomiendo mucho a la gente como, oye, averigua todo de la empresa, dónde vas a invertir, porque si algo sale mal, tú sabes qué es lo que va a pasar, a dónde tienes que llamar o cualquier cosa entonces sí me parece como eso, súper importante si sí, lo veo desde otro lado, que es como el más catastrófico posible pero estoy completamente de acuerdo contigo y les quería preguntar que visto que en sus redes sociales eh, comparten mucho sobre diferentes alternativas de inversión acá en Colombia y demás eh, pues si nos pueden contar un poquito más de eso he visto que les ha llamado la atención desde las acciones hasta las franquicias entonces, ¿cómo han sido sus experiencias y qué tal les ha ido?
2: eso, eso creo que es un tema que me gusta que, que nos gusta mucho digamos, o sea, como ya les, ya les contó Cris, pues Cris trabajó en eso muchos años mm-hmm. eh, pero a mí lo que más me llama la atención de eso es que a veces uno ve la inversión como algo inalcanzable o sea, como no? Eso solo voy a poder hasta que tengan no sé cuántos millones en la cuenta eh, o voy a poder in- invertir en el sector inmobiliario, quién sabe hasta cuándo. Y hoy en día, cada día es más fácil que empecemos con poquito. Y, y creo que todo el tiempo nosotros estamos posponiendo ese tipo de cosas, como por ejemplo a veces posponemos empezar a ahorrar. Ay, no, es que ¿para qué voy a ahorrar solo 100? Si eso no es nada. Y pues uno no se da cuenta que de 100 en 100, así como gasta, es un montón, pues también eventualmente el ahorro sí. o la inversión va a, ser un, va a ser un montón, o sea, nos va a ser un buen capital para que pensemos en nuestro futuro, que también incluso podemos pensar en, las, en, en no solo cumplir, no, es que cuando me retire a los 50 millonarios, no, o sea, también sirve para las, las metas de corto plazo, incluso unas inversiones que nosotros hicimos en Colombia, a nosotros nos sirvió muchísimo como para seguir con nuestro proyecto que, primero nos fuimos a diferentes países, estudiamos todo esto, después teníamos unos ahorros, entonces pues como también darnos cuenta que para eso también nos sirve. Entonces digamos por mi parte, eh, es, es más como dar a conocer que hay una cantidad de cosas hoy en día en las que primero es, o, tenemos, o sea, tenemos un acceso mucho más amigable, por decirlo de alguna manera, que hay un montón de plataformas, un montón de apps que están queriendo hacer un buen trabajo eh, y nos ha llamado mucho la atención el tema de Colombia, eh, porque incluso aunque no estamos allá, creo que creemos que son productos que la gente debe conocer. Y y que aparte aquí también hemos visto, porque digamos aquí están un poco, un un poco mucho más más de de plataformas, de de regulación, de todo eso. Entonces ver cómo eso se está replicando en Latinoamérica nos parece maravilloso. Eh, Entonces, digamos, por mi lado es un poquito más así porque de pronto yo me sentía en algún momento en ese ese bando como no, pero invertir en qué, eh, pero no es que necesito mucha plata para, para abrir una cuenta.
0: Incluso, o sea, yo a veces hago un video que les digo a las personas: no pueden esta plataforma, pueden invertir, digamos, desde 100 mil. No, pero 100 mil para ganarme, no sé, 10 mil, eh, eso es muy poquito. Y es como, marica, estás invirtiendo 100 mil. O sea, ¿qué puedes esperar? Sí. <risa>
2: No, y es verdad, y pues cuando uno va a la rentabilidad, es como, pero es que esta no es una mala rentabilidad para... Mí. Entonces siempre estamos con ese, con ese chip de que es muy poquito, no es suficiente, y pues no nos damos cuenta que es de poquito a poquito que empezamos a construir.
1: Sí, a mí, a mí algo que me gusta explicar a las personas cuando... Yo creo que todos queremos, porque me incluyo, yo quisiera que mis inversiones, mejor dicho, yo pudiera multiplicar mi dinero todos los años y aunque hay sí. formas legales para hacerlo van a requerir bastante conocimiento y bastante tiempo también
2: y, o tomar un riesgo que a veces no estamos dispuestos tomar, a tomar
1: tomar riesgos elevados eh, entonces yo siempre me gusta explicar a las personas fíjate, miren hablemos de las empresas más grandes que nosotros conocemos ¿sí? entonces hablemos de Apple hablemos de Google hablemos de Facebook son empresas que generan un montón de dinero ¿sí? pero cuando tú vas y revisas en su balance cuál es su utilidad neta pues cuál es la utilidad neta de una de estas empresas cuál es el margen neto que da una de las grandes empresas 20, 30%, 40% por mucho entonces si nosotros estamos hablando que son empresas de la talla por lo menos de, de Apple sí, eh, o de un Google o bueno, hablemos de las empresas colombianas hablemos de los bancos que también son muy grandes que tienen márgenes 20%, no sé, no sé cómo están a idea los márgenes de los bancos, pero dan un 20%. Entonces, usted quiere que su rentabilidad sea del 10% al mes, o sea, es decir, que en el año se multiplique su dinero, pues eso no lo están haciendo las empresas grandes. Eso lo hace un, un no sé, una startup, ¿sí? porque está en un proceso de crecimiento. Y
0: eso, o sea, después de unos años ya se desacelera el crecimiento también.
1: Exacto. Pero pues viene todo el trabajo que tiene detrás, ¿no? Son empresas que están innovando, que son productos que son escalables. Bueno, es un montón de cosas. Y ahora usted me dice que usted quiere ganarse eso simplemente poniendo la plata y ya, me olvido. Y yo quiero hacer todo ese dinero, yo pues. Está muy chévere, pero eso no es tan realista, ¿sí? ¿Y Entonces, les han no?
0: llegado? O sea, por ejemplo, digo, como a veces en mi contenido es como, ay, pero ¿por qué, ¿por qué voy a invertir en, bueno, en eso, digamos, una plataforma que da 10% al año, si sí, hay X plataforma súper cuestionable que me da 10% al mes o sea como le digan cómo con esos comentarios o los ignoran o les pelean o qué hacen oye sí. una
2: una vez nos llegó un comentario que a mí me, me vio la sangre y yo dije como <risa> la gente es descarada o sea yo le decía que es como cómo respondemos a esto tampoco podemos dejarlo así porque hay gente que llega a ver eso y lo cree entonces sí. era una persona no. es, es que ¿qué era como que era algo de trading a, con, y criptos. Es, con criptos eh, y que era un negocio sin riesgo, y
0: yo sí, es, eso es o sea, como, como cua, alerta de estafa rentabilidad garantizada, sin riesgo 10%, 40% al mes o sea, huyan, cuántas
2: cuántas incoherencias estás diciendo en dos líneas o sea sí.
1: no, ya me gusta también mucho de ese tema que, que se toca, que es bien interesante que muchas veces a mí me preguntan mucho claro. eso entonces, yo cuando les digo a las personas, les digo, mira, la verdad, normalmente son esquemas ponzi, entonces son como pirámides, entonces es, entre más gente empieza a entrar, pues es como se mantiene el dinero, ¿sí? Pero un momento en el que ya no hay más personas que entren, que no hay flujo de dinero, pues en ese momento, pues, es cuando la gente se desaparece. Entonces, claro, la gente que empieza siempre gana, eso es una realidad. Yo les digo, claro, si usted está empezando, seguramente usted sí se va a ganar el dinero. Ahora, ¿moralmente es correcto? Porque si usted sabe que usted está metiendo, o se está metiendo en una supuesta inversión, ¿cierto? Que el día de mañana usted saque el dinero que usted está ganando es porque alguien lo va a perder, porque es que alguien lo va a perder. Eso moralmente, a mí, yo digo, yo no quiero estar en un negocio de eso. Por más que, que, que pueda entrar entre los primeros y pueda ser mucho dinero, yo moralmente no me siento bien sabiendo que el día de mañana mucha gente lo va a perder simplemente pues porque yo voy a multiplicar mi dinero. Entonces también está como esa parte moral que a veces, a veces cuando vemos de verdad que, que decimos que nos gusta ser correctos, pero cuando vemos oportunidades, ahí si sí no, no, no pensamos en, digamos, en las otras personas. Entonces creo que es bien importante que, que hagamos también ese lado de la moneda, que no es simplemente de, de ganar dinero, sino pues qué está pasando detrás. Uh-huh. O sea, hay gente que está perdiendo la plata, hay gente que está siendo estafada. porque Pues por la gente que, que, que quiere ganarse uh-huh. la rentabilidad. Entonces, eh, sí, hay, hay bastantes, hoy en día hay bastantes. Y con el tema de las criptos, hay un montón de negocios que te dicen Han porque uno, la gente no entiende muy bien cómo funciona el mundo de las criptos. En el mundo de las criptos se pueden hacer muy buenas rentabilidades, pero cuando te ofrecen un, una tasa de rentabilidad fija, así tan elevada y dicen que básicamente no hay negocio, eh, no hay no hay riesgo.
2: Mm.
1: No, lo más probable es que detrás haya agua. Sí,
2: yo, yo creo que es muy importante así como un llamado a la cordura y muchas veces cuando de pronto nos preguntan cómo no sé cómo reconocer si este negocio que me están proponiendo es confiable o no es confiable, una de las primeras cosas es de verdad que le qué le están prometiendo. ¿Usted entiende qué hay detrás de eso? ¿Usted entiende a dónde se está yendo su plata? Usted entiende que si le están diciendo que es 10% mensual, eso al año es una rentabilidad que si quiere, como dice Chris vaya y mira la rentabilidad o las utilidades de las grandes empresas a ver cuánto dan al año, a ver si no le parece un poquito como, como raro o si le dice que duplican o triplican su dinero en dos semanas o en un mes, ahí,
0: ahí ya uno empieza a decir como uy, Cuidado no, tienen, tienen un mal. montón de cosas raras, o sea, yo esto de empresas, he visto que hasta dicen que tienen asesores súper expertos que asesoran a los grandes bancos de Estados Unidos, o sea, uno se queda como, maricas, ¿en qué momento esta gente <risa> llega hasta allá? Entonces me parece, pero pues ya hablando como de cosas más legales, eh, les voy a preguntar como sus opiniones como de algunos alternativas de inversión por ahí, empezando con una que a mí pues me parece... Un poquito polémica, aunque súper básica, que son los CDTs. O sea, a veces me da risa cuando una plataforma de inversión, no sé, bienes raíces, se compara con un CDT, porque es como. Por porque todo el mundo se compara con la fea del salón. No tiene sentido. <risa> Entonces, ustedes qué opinan, ustedes qué opinan del CDT.
1: Creo que, creo que el CDT, a ver. Cuando, cuando yo, yo trabajaba, yo trabajo precisamente. Eh, en gestión de activos se llaman Colombia y Colombia, los colombianos estamos muy enfocados a los productos que, que se llaman renta fija, como un CDT. Pero es, un, es, un, es una realidad nacional, ¿sabe? con lo que nosotros teníamos que luchar cuando nosotros teníamos que presentarle portafolios a nuestros clientes era decirle, oiga, deje de un lado el CDT, hay otras opciones más interesantes. Es
2: que es la vieja confiable. Deje
1: de un lado los bonos, hay otras cosas más interesantes. Entonces creo que, por un lado, es muy de, de cómo está nuestro sistema finan- financiero y sobre todo que la economía colombiana depende mucho de los bancos. Si uno se pone a ver las, 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 las empresas que están listadas, pues casi todas las empresas son del sector financiero. Eh, entonces, pues claramente es la forma como los bancos recaudan dinero a unas tasas bajitas hoy en día, y pues después ellos se pueden ganar el margen de, que es ese margen de intermediación que ellos hacen cuando ellos nos prestan el dinero. Entonces, ¿qué pienso yo personalmente? Yo personalmente pienso que las rentabilidades hoy en día que dan los CETES no, pues son, no son nada, porque ni siquiera hoy con la inflación que tenemos hoy en día pues no estoy haciendo nada. Eh, pero eso de dejar mi dinero, puedo meterlo en algo riesgoso desconocido, ¿cierto? Por no decir ilegal, yo preferiría así meterlo en el CDT, uh-huh. porque pues por lo menos es algo legal, ¿no? Eh, pero creo que hoy en día hay opciones mucho mejores que un CDT, que también ofrecen unos riesgos moderados eh, y que nos dan unas rentabilidades mucho más atractivas. Entonces, pienso que es mucho un tema de, de educación, de educación, sobre todo en Colombia, vuelvo, a les digo. Es un país muy dado a, a, a tener productos de, de deuda, porque yo también creo que todos nosotros hemos vivido, conocemos a alguien que presta plata, que la presta el 5% al mes, ¿sí? o, o al 3, o los que son más correctos, pues al 1, y esos son poquitos, ¿sí? pero normalmente está, cuando no está varado, tiene el vecino que le presta, pero le presta el 5%. Sí. pero tú
0: crees, por ejemplo, o sea, por ejemplo que hay como ciertos usos buenos para el CDT por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad lo utilizaba, que ahorraba mi matrícula y para no gastármela porque así como que caía mucho en la tentación o algo así, la metía en el CDT o sea, ni con el fin de la rentabilidad nada, como secuéstreme eso ahí déjemelo ahí y ya cuando tenga que pagar lo saco, entonces crees que hay como un, algún uso así, como un fondo de emergencias o algo que le pueda servir a uno
1: pues, como fondo de emergencia, necesariamente no es el mismo, no es el mejor instrumento, porque como un CDT tú tienes que dejar bloqueado tu dinero, normalmente son 90 días mínimo en Colombia. Eh, sí, bueno, sí yo,
0: ahorita pero... de hecho hay como, bueno, después les cuento, pero hay, hay una <risa> alternativa como de CDTs flexibles que los puedes sacar antes, por medio de una plataforma. Entonces, eh, pues eso. Pero si crees, o sea, como. Yo, yo siento mucho como que las plataformas son para objetivos y personas distintas. Entonces, claro. a mí me parece que es como un producto que sí, como para invertir, no me parece como de inversión, pero me parece como secuestra tu dinero un rato y, y olvídate que está ahí y después paga lo que necesitas.
1: Sí, no, en realidad. En realidad, es, depend, si es que depende, qué pena que me, me enredo acá organizando mis series. Tranqui. Lo que pasa es que, mira, yo por lo menos cuando nosotros cuando trabajamos, nosotros teníamos personas que tenían capitales bien altos y tenían su dinero a cero. ¿Cierto? Sí. Y estoy hablando de gente que tenía millones de dólares quietos, porque no encontraban productos o porque simplemente no sabían qué hacer. Entonces, claro, cuando tú dices, bueno, yo, si yo tengo un millón de dólares en mi banco quieto, pues yo prefiero meter un un CDT, ¿sí? porque así me da el 5% al año pues de un millón de dólares, bueno pues ahí ya, ya no, suena tan, no suena tan poquito entonces creo que esto también depende mucho de la etapa en la que uno está si tú estás en una etapa en donde necesitas poder a crecer tu dinero, no, claramente el CDT no es el instrumento ahora si tú estás en una etapa donde definitivamente tú no puedes arriesgar tu dinero Sí, porque ya estás muy cerca, digamos, a, a tu retiro o porque tienes alguna obligación que es inminente y no la puedes arriesgar. Pues claro, son tipos de instrumentos que uno dice oiga, pues es que la probabilidad que un banco se quiebre es muy, o es, o sea, muy bajita. Si sí, tiene que pasar algo sí. demasiado fuerte y sobre todo el, el, el sistema financiero colombiano después de la crisis de los 90, en realidad... Claro. Eh, eh, la superintendencia ha venido haciendo un trabajo bueno, decente muy decente. decente sí, muy decente en realidad entonces, claro, eso depende de mi situación pero si nosotros sí, más que somos un poquito más jóvenes, no, yo creo que que hay productos más interesantes ahora, claramente, que se comparen con un CDT, pues, es como lo fácil, ¿no? Pues. Pues
0: todos siempre pues. salen ganando, otro producto pues que también, como que algunas personas pues es muy diverso, obviamente, pero uno de las, eh, pues los comentarios que la gente como negativos que le encuentra es las comisiones. Este producto son los fondos de inversión colectiva. ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿piensan que tienen como comisiones exageradamente altas o no? O qué, opinan? ¿Tú ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinan? ¿Qué trabajaste?
2: <risa> yo
1: era, yo era, yo era, era <risa> el administrador de, 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 de algunos de los fondos de de fondos de, de, ¿qué tal fondos iba a decir? Eh, Sí, realmente, históricamente, digamos que los fondos tienen unas comisiones más altas, sobre todo si tú los comparas con productos como un ETF, ¿sí? ¿Sí? Que básicamente te replica lo mismo que hace un fondo, solo que sin la gestión activa. Mm. La gestión activa es, por lo cual, se cobra en la industria un poco más. Es decir, me explico un poquito de pronto que no todos me entenderán cuando la gestión activa. Cuando nosotros estamos invirtiendo en una cartera, ¿cierto? Un fondo colectivo una cartera, tú le estás pagando a un equipo de profesionales para que ellos generen un rendimiento por encima normalmente de un benchmark o un índice de referencia. Eso supuestamente es por lo que tú pagas unos fi más altos. Pero, como digo, hay otros instrumentos como los ETFs que también son, o sea, al fondo los eh, al, o sea, al fin los, los los ETF son fondos también que están replicando un índice, simplemente que están replicándolo exactamente como es, tienen comisiones muchísimo más bajitas. Entonces depende para qué necesites. Depende, porque es que hay fondos que hacen, hay una gran variedad de fondos y en esa gran variedad de fondos de pronto puedes encontrar algo que tú necesitas para una estrategia puntual. Mm. ¿Sí? Porque hay estrategias, hay estilos, eh, bueno, son una, una, una cantidad de cosas. Pero sí hay unos que definitivamente las comisiones que cobran son muy altas, sobre todo en renta variable, las comisiones son altas. Creo que eso ha venido bajando bastante, pero siguen... Y en Colombia siguen siendo altas. En países un poco más desarrollados como Estados Unidos y en Europa, ya las comisiones del sí. año son más bajitas, alrededor del 1, ¿sí? Del 1,5... Pero en Colombia, hasta donde yo recuerdo, y acá sí postre un poquito desactualizado, eh, hay fondos que todavía pueden cobrarte el 3%, no sé, entonces mm. sí, es un poco costoso. Hoy en día creo que hay otras opciones también muy buenas, pero no necesariamente eh, cumplen con, con el mismo objetivo. Sí, y, y
2: ahí, como complementando y... un poco, ¿cómo? complementando también la, la primera pregunta que nos hiciste, pues también lo que nos parece súper chévere es que parte de todo esto que compartimos y que sé que tú también conoces muy bien, es que incluso este tipo de opciones como lo, este tipo de instrumentos o como los fondos, pues ya incluso hoy en día existen las apps y las plataformas que también se han enfocado Mm. en estar en este sector, en este tipo de inversiones con comisiones mucho más bajitas, entonces bueno, ahí podemos empezar a ver otra cosa que no se ve como tan imposible que no me van a cobrar un montón de comisión y que de pronto puede ser incluso
0: interesante para empezar. Chicos, ya para finalizar, les quería hacer como una pregunta. Acá me han contado como todo su proceso, desde que cayeron en cuenta que las finanzas personales eran importantes hasta ahora, que ya son como todos unos expertos en el tema. ¿Qué recursos o qué herramientas utilizaron como para educarse en todo esto? Muchos libros. Eh, de
2: todas maneras, desde que empezamos como a interesarnos en el, en el tema, de todas maneras, veíamos cursos. Eh, hay un montón en, pues en internet, en todas las plataformas de, como de educación online eh, bueno. hoy en día en YouTube, en, en las redes sociales hay tanta gente, o sea yo realmente ahorita que me ha adentrado más en eso, estoy sorprendida de la cantidad de creadores de contenido que hay y me gusta como que cada cual tiene su estilo, cada cual tiene su historia y siento que todo eso es demasiado valioso y sin duda, hay un sinnúmero de libros que, aparte de Padre Rico, Padre Pobre, que, bueno, lo respeto, pero siento que hay muchísimas cosas más que nos puede ayudar. Y justamente en todo lo que hemos hablado en la parte de nuestras emociones, en cómo gestionar eso, en entender por qué nos comportamos cómo nos comportamos con el dinero, de todas maneras, historias de vida, eh, historias de emprendimiento, o sea, creo que todo eso nos ha nutrido un montón para ver otro punto de vista, para adoptar otras estrategias. Eh, creo que esas han sido como nuestras principales fuentes.
1: Sí, y de, bueno, sí yo, yo, lo, yo lo que pienso es que una de las formas más rápidas que uno puede hacer es ver y seguir el ejemplo de personas que ya han pasado por estas situaciones y que hoy en día son exitosas. Entonces hoy en día hay muchas personas a las cuales ofrecen excelentes formaciones y seguramente te van a ayudar a que el proceso sea muchísimo más rápido. ¿Sí? Eh, o también pues algo que yo creo que es muy valioso es que seguramente tú conoces a alguna persona que tiene una situación financiera que digas, ponga yo quiero tener esa situación financiera y seguramente si, uno, si tú te acercas y le preguntas te va a compartir de su experiencia entonces a veces bueno los libros, todo eso es muy importante pero a veces creo que dejamos de ver un poquito a nuestro alrededor y no nos damos cuenta pues que al fin de cuentas sigue siendo un tema de nuestro, de nuestro comportamiento, de cómo nos, rodea, nos rodeamos y, y seguramente en, en, en tu círculo cercano de pronto hay una persona que te puede guiar, que te puede ayudar. Porque si, lo que sí creo es que cuando uno necesita cambios es muy importante que tengas una persona a tu lado que te ayude a mantenerte eh, enfocado y concentrado.
0: Uh-huh. y por ejemplo ahorita mencionaban como libros cuáles son como los tres libros como que más recomiendan o que se les vengan en la cabeza ahora mismo
2: eh, a
0: mí bueno,
2: a mí personalmente me gusta mucho Dave Ramsey creo que en el uh-huh. ay, se, me, se me va en este momento se llama La transformación total de su dinero
1: ay, es, es muy
2: chévere porque no tiene sí, eh, tiene un, un paso a paso que es lo que nos gusta a nosotros nos gusta que nos digan pasito por pasito qué deberíamos hacer. No, no estoy de acuerdo con, o sea, exactamente con todos los pasos, pero bueno, esa es otra discusión. Pero me parece que es una muy buena guía. Eh, y el libro que Chris estaba hablando antes, que es justamente de su hija, también me parece un muy buen eh, approach, un muy buen acercamiento a, a entender justamente de dónde vienen nuestras tendencias, por qué nos comportamos así con el dinero y cómo qué hacer al respecto.
1: Sí, y un tercer libro, aparte de esos dos que te dice Monique, que acabamos de leer no hace mucho tiempo, se llama God and Money, que cuenta un poco la perspectiva de cómo eh, estamos llamados, nosotros eh, creemos en Dios, entonces cómo nosotros estamos llamados a administrar nuestro dinero. Entonces también hay muchas cosas muy interesantes y sobre todo algo que normalmente no se habla tanto, que es cómo nosotros damos y aportamos a la sociedad. Entonces Muchas veces ya hablamos mucho de cómo generamos, de cómo hacemos para nosotros, pero a veces se nos olvida ver cómo nosotros vamos a dar de eso que recibimos. Entonces, ese libro eh, particularmente creo que también en mí y en Mon, eh, creo que también, claro. <risa> <risa> no, en realidad creo que nosotros eh, cambió bastante muchas formas como, como veíamos esa, esa, esa parte y es, es bien interesante, entonces también si lo quieren leer, se llama Got Money, es bien chévere.
0: Súper chévere, ¿y qué contenido financiero consume o qué creadores de contenido pues les gusta como mirar por ahí? A mí, a mí me gusta mirar
2: como, como un poco de todo, o sea, no sé, siento que no, no tengo como una... Una preferencia en específico, porque como te digo acá, lo, lo que me parece encantador, digamos por ejemplo de Instagram, que es como la red social que más estoy, es que cada persona viene con su personalidad, con su manera de hablar, con sus términos, con sus expresiones y lo que te digo con tu historia, con su historia, entonces me encanta, por, por ejemplo, de tu estilo, me gusta mucho como que vas a como a evaluar, a mirar, a investigar qué es lo que hay, y por qué y
0: por qué te gusta y por qué sí. no. Entonces... Es que, por ejemplo, yo no me siento como en la autoridad de dar consejos porque no siento que sepa, así como ustedes saben de finanzas, o sea, como mi cosa es de le quiero explicar a las personas que pueden esperar antes de registrarse en una plataforma ya. eso es como todo, como que nunca espero decirle a nadie meta su plata acá ni nada, sino usted mire mi experiencia y decida parece que quiere si meter su plata o no, ya es cuestión suya, pero sí, o sea me parece como chévere como todos los conocimientos que tienen, porque como decía, como son financieros pues pueden aplicar un montón de conceptos, pues que es bastante chévere Sí,
2: sí al final es, es justamente como aplicarlo a la experiencia porque, pues, podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no lo aplicamos, pues, como que nos da igual.
1: Sí. Sí, pero bueno, sí, en realidad, hoy en día hay muchos creadores de contenido que son muy interesantes. Nosotros tenemos o sea, una re- buena relación, por lo menos, con Eli. Sí.
2: sí. Eh, Mindful eh, Finance. Eh, con que,
1: Karen. Con Karen también.
2: Obviamente es...
1: Es bien conocido en es top. Sí. Y bueno, pues ya así como colombianos.
2: Sí, pues hay, hay tantos, también nos gusta ver las, las eh, parejas, obviamente, que, que están haciendo ahorita mis propias finanzas, están haciendo un súper buen trabajo, tienen un montón de cosas, club de lectura y todo eso, que nos parece increíble también ese, ese aspecto de obligarnos a leer, porque es un, un hábito olvidado en Colombia. No, y, entonces... y,
1: y por supuesto todo el contenido que tú has venido creando. Okay. ¿eh? En tu canal, de verdad me parece muy chévere porque, aunque como tú dices, de pronto no das recomendaciones que normalmente no se debe hacer a menos que uno esté certificado para uh-huh. hacer. Sí, en cuanto eh, al tema te relacional. Las contenido muy chévere porque tú muestras y, y, como cuentas un poco que te gusta irte como en, en el lado, al otro extremo, entonces muestras de pronto muchas cosas que muchas personas normalmente sí. no tienen presente. ¿sí? Eh, entonces creo que ahí eh, yo he visto bastante contenido ha sido muy interesante que me ha gustado mucho porque te va bien al detalle bien bien al detalle como la letra pequeñita
0: es que volvemos <risa> al tema de mi ansiedad o sea todo eso lo hago por mi ansiedad es como no quiero que se me escape nada en el video hay que ay se te olvidó mencionar esto es como
1: no no pero, pero eso es súper chévere no mentiras precisamente eso es lo que la gente no hace entonces creo que uh-huh. todo eso eh, pues es supremamente importante y creo que genera muchísimo valor para las personas que, que están conociendo y más que, que hoy en día tenemos tanta tanta información, que el programa no es la información, sino cómo saber cuál es la buena información entonces claro. es bien importante uno ¿Y,
0: ¿y crees que eso fue como alguna de las cosas que los motivó a ustedes a empezar a crear contenido financiero o que los motivó pues ya además de educarse financieramente y, y demás, como a compartir sus conocimientos y aprendizajes?
2: Yo creo que no, realmente ha sido en el camino que hemos venido conociendo mucho más como otros creadores de contenido, pero creo que lo que más nos motivó aparte es como, o sea, incluso nosotros caímos en un montón de errores sabiendo de finanzas, como puede ser o sea, pero aparte de eso de ver a nuestro alrededor, o sea, tantas personas... En, en el mes diciendo como no sé qué hice con la plata o sea se me acabó toda, tengo una deuda que no, te, no, sé, con, con, no sé qué hacer en este momento, estoy en un momento complicado y no, sé, y no sé cómo gestionar y de verdad fue como con un acompañamiento con estar con ellos con incluso sentarnos con ellos a hacer un presupuesto que dijimos fue pucha, o sea estas cosas que pueden parecer básicas o lógicas no, no las tenemos como sentido común entonces sí. es como o sea dijimos como la gente tiene que saber de esto y pues al ver que hay tan o sea una comunidad ya tan grande creando contenidos como sigamos para adelante todo creando contenidos y por eso como que nos dijiste hagamos el ponte y yo dije de una o sea a nosotros nos encanta cómo hacer esta colaboración porque es algo que se tiene que seguir expandiendo y multiplicando que no sigamos cayendo como en la trampa de vivir en el día a día y como vivir estresados por el dinero porque la verdad es que es una mamera y estamos como en contra de eso en nuestro caso estamos en contra de que las parejas se peleen y se divorcien por el dinero que no tiene ningún sentido enseñar a la gente que es posible de pronto incluso empezar de cero en otro país y sin morir en el intento entonces como que todas estas cosas nos motivan a decir como vale la pena contarle a la gente esto
0: Súper bien. Y por ejemplo, si una persona entra ahorita a sus redes, digamos, ¿qué pueden esperar? ¿Tienen cursos? ¿Tienen podcasts? que, que suben? ¿Qué tipo de contenido? Pues no, ¿qué tipo de contenido? Pero ¿qué formatos utilizan?
1: Pues bueno, nosotros normalmente estamos subiendo bastante información en Instagram, donde estamos subiendo posts, donde estamos hablando de temas está, Estamos
2: hablando mucho de, la, hablando de la
1: inversión. <risa> pero también tenemos. Eh, Capítulos de podcast, sí. tenemos unos cursos eh, en nuestra plataforma en itsmoneyteam.com donde hay un curso de introducción a la inversión y un curso de que es un reto de finanzas personales. Entonces sí. digamos que son los formatos que ahorita estamos trabajando y bueno estamos ahí cocinando hay unas cositas que sí. se vienen. Y no, cocina, todavía
2: no pueden dar spoilers. Por no. inversión, porque obviamente sí. cada vez queremos dar más herramientas. Eh, mucha, o sea, a nosotros nos parece muy importante explicar desde cero porque a veces uno dice, ah, sí, las acciones. Pero realmente, ¿qué son las acciones? ¿Cómo funcionan? Sí, todo esto como que uno se mete así. Sí, es que me dijeron. Eh, y pues igualmente dar una herramienta, o sea, no una herramienta, sino más herramientas, más conocimiento y más acompañamiento sobre eso que de pronto a veces escuchamos o sobre cosas interesantes
0: que nosotros vemos. No, súper bien. No, muchísimas gracias a los dos por, pues, por estar acá. En serio, sé que trasnochar es una tarea y un sacrificio gigante, pues, por lo menos para mí. Entonces, súper como, como conocer más sobre su experiencia. <ríe> Cris está quedando dormida. <ríe> conocer más sobre su experiencia y todo lo que están haciendo. Eh, les voy a dejar las redes de Mónica y Cris en la descripción para que vayan a visitarlas. Eh, esto mañana lo subimos en formato podcast también en Spotify, entonces ahí les voy a estar compartiendo el enlace. Y nada, chicos, muchísimas gracias de nuevo. No sé si tengan algo más como que agregar o algo que se les faltó decir
2: no, aquí nos quedamos ya hasta se nos quitó el sueño y todo porque nos estamos hablando pero de verdad, muchas gracias muchas gracias por el contenido que, que haces, que creo que claramente le gusta a muchas personas es súper valioso, en especial de personas, pues, jóvenes creo que es demasiado valioso que es, estemos interesados en, en, en mejorar nuestras finanzas y mejorar las de las demás al final del día, entonces pues nada, aquí también súper, súper abierto, seguramente te estaremos llamando más adelante, porque nos encanta lo que haces. Y, y nada, pues invitarlos a nuestras redes, por allá también súper bienvenidos para preguntar lo que quieran, para ir a
0: chismos y a lo que hacemos.
1: Así como dije, pregunten sin compromiso.
0: Pregunten sin compromiso, sí. De tada, ahí, ahí tenían varias preguntitas para ustedes que creo que les van a molestar más tarde. Y cualquier cosa que necesiten por acá, pues también, de una a la orden. Y ya, chicos, eso fue todo para el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos el martes y con otro episodio nuevo. Chao.